0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído. Y ya estamos en línea con el gerente de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias Cadán, Diego Lovera. ¿Cómo estamos, Diego? ¿Qué tal? Feliz sábado aquí en Mesa, Larisa Barbosa y Prince Otto.
1: Die Buenos días, Prince. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Me, ¿Me copias bien, Diego? Sí,
1: sí, súper bien. Perdón. ¡Feliz año.
0: ¡Gracias! Perdón si te sacamos de tus vacaciones.
1: ¡No, tranquila!
0: A Diego, queríamos tener una conversación contigo porque nos parece sumamente importante también seguir explorando sectores que suman a la dinámica, al desarrollo, al crecimiento del país y el sector automotor es una pieza fundamental por todo este crecimiento que ha tenido de un tiempo a esta parte y obviamente queríamos empezar como una suerte de, de lo que fue una evaluación del año 2022 para ir avanzando un poco las perspectivas que tienen, cuáles fueron algunos componentes o cuáles serían algunos componentes que también de alguna manera se presentan o representan un desafío para el sector. Así que en primera consulta puntual, Diego, es ¿cómo les fue en el año 2022? Y si sumamos componentes como la inflación, como la tasa de interés un poco elevada.
1: Bueno, eh, haciendo una evaluación rápida este, pronto bien ¿sí? este hay que recordar un poquito que venimos este de dos o tres años bastante complicados para el sector y este 2022 este, eh, representó por lo menos en importaciones un crecimiento ya este, importante que, que que se logra recuperar el sector verdad Cerramos el año ya justamente con estos datos, estamos este, con los datos ya de cierre a diciembre, con un 20% en las importaciones. Eso representa una, una recuperación, de los, como te estaba comentando, los otros tres años que, que tuvimos una caída de, de las importaciones. ¿no? Así es. Eh, entonces es importante para nosotros, principalmente por, la, por lo que puede llegar a, a ocurrir este año. ¿verdad? Nosotros este, hoy estamos con una buena expectativa de este año a pesar de todos los problemas que bueno, que está surgiendo y que este, y, y que se vienen cargando también del año pasado, ¿verdad? Eh, entonces creemos que este año puede llegar también a ser un buen año para nuestro sector.
0: El año 2022, eh, yo te mencionaba el componente de la inflación que terminó afectándole a, a todo el mundo, nadie escapó de, de ese fenómeno y esperemos que en el 2023 esto se termine recomponiendo y también el aumento de la tasa de interés que de alguna manera encareció los créditos, Diego, ¿cómo pudieron sortear estas situaciones? Implementaron imagino algún tipo de plan, trabajaron en conjunto también con el sector eh, privado, financiero, ¿cómo fue eh, esa dinámica?
1: es así mismo ¿verdad? este como este, no, no estamos como sector como estamos aislados de, todo de de los demás sectores verdad y lo que un poquito la, la coordinación de los sectores siempre importante para justamente este tratar de contrarrestar esos efectos negativos depende de como está diciendo la inflación o, o inclusive estos últimos meses también de la del tipo de cambio ¿verdad? Así es el tipo de cambio también es una variable bastante importante para nuestro sector porque afecta directamente a los costos, ¿verdad? Entonces, sí, se trabaja bastante este, con, con el sector financiero, más que nada, y que, bueno, gracias a ellos también se logra tener esta, este resultado en ventas de, de, de los vehículos, ¿verdad? Eh, te quería comentar un poquito que, como te estaba comentando, ¿verdad? Que si bien las importaciones aumentaron un 20% aproximadamente ya este el este año 2022, ¿verdad? Eh, nosotros en, en ventas estamos calculando alrededor del 3 al 5% nada más de este de aumento con respecto al año 2021, ¿verdad? o sea que eh, quiere decir que las ventas este afectó o están afectando básicamente ¿vale? todos estos componentes que estábamos comentando, ¿verdad? un poco el tema de inflación, poco de la tasa de interés este y la caída del, del sector y
0: la del sector productivo también terminó incidiendo claro
1: imagino, así mismo así mismo y un componente también importante dentro de lo que sea nuestro grupo es el, el, los combustibles son los combustibles claro. ahora nosotros vamos con otra sorpresita o regalo de, de año nuevo parece con el, el tema de la suba ahora
0: así es Diego con respecto a eso esto... también sí.
1: va a que antes sus consecuencias este año ¿verdad? pero aún así estamos estamos este, con buenas perspectivas para este año. Creemos que si se mantiene este ritmo de crecimiento o, o la perspectiva de crecimiento que ahí los este, analistas, están los bancos centrales están proyectando para este año, creemos que, que como les digo va a ser un buen año no solamente para el rubro automotriz, sino también para el rubro de maquinaria agrícola. Eh, si es que se acompaña o... O la niña nos no, no, no causa muchos estragos, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos también para la este, maquinaria agrícola puede puede ser un buen año también. ¿verdad?
0: Y ahí me parece algo que podemos y tenemos que resaltar, Diego, es con respecto a la importación de los vehículos, ya con uh -huh. la aplicación de tecnología. Estoy hablando de los híbridos, de los que ya pasaron, vamos a decirle, a usar eh, electricidad o movidos a electricidad de alguna manera, Diego. Esto también representó un paso muy importante y se ven en los números del 2022 y de un tiempo a esta parte.
1: Sí, sí, se está replicando poco a poco, eh, está aumentando ese tipo de, de vehículos, estamos hablando de vehículos híbridos y vehículos eléctricos. verdad sí. eh, Nuestros números preliminares indican que, que casi triplicamos ya la cantidad de autos, este, híbrido eléctrico importado respecto al año 2021 ¿verdad? y eso este, creemos que también este año va a ir en aumento ¿verdad? y a partir de este año creo que ya sostenidamente va a aumentar eso en, por lo menos acá a unos cuantos años va a ser esa la, este, la norma ¿verdad? va pues vamos a tener una, una, una participación cada vez mayor de, de este tipo de, este, de, de autos en el total del, del parque automotor, ¿no?
0: Sin embargo, Diego, y, y no puedo dejar de preguntarte esto, ¿qué es lo que el, el, el cliente normal, normalmente pregunta o de alguna manera le genera cierto ruido en el momento de adquirir este tipo, tipo de vehículos? ¿Va por un lado en el, una cuestión de infraestructura, de asistencia técnica? ¿Hay como un denominador común o una suerte de ranking de, de cuestiones que se presentan en el momento en el que el cliente o el potencial cliente quiere adquirir este tipo de vehículos?
1: Bueno, como toda como toda tecnología nueva lógicamente tiene su como sea, su tiempo de adaptación o de conocimiento de la tecnología, ¿verdad? Así es. Eh, pero eh, estamos hablando de autos que, que son 100% ecológico, amigables con el ambiente, ¿verdad? Eh, como siempre comento también estos tipos de vehículos nos hacen un ruido, o sea, ese ruido de motor que nosotros conocemos de los, de los vehículos que estamos acostumbrados a manejar eso ya que ya no existe con, con los vehículos eléctricos principalmente, ¿verdad? ¿no? Eh, entonces son son paradigmas que, eh, que, se, que se rompen y, y, y como todo tiene un proceso también de, 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 de acostumbramiento de adaptación, ¿verdad? Eh, por otro lado también eh, esto conlleva que las las marcas o los fabricantes tengan asegurada también todo lo que sea las cuestiones de de garantía, de repuesto, de por venta y cosas así, y eso también las, las marcas son bien celosas para que los gigantes de estos, claro. estos vehículos cuando, cuando estén en manos de los consumidores tengan todo ese respaldo de la marca y la garantía correspondiente, ¿verdad?
0: Diego, ¿desde cuánto uno puede adquirir o cuál sería el, el piso de, del precio de un vehículo de este tipo? A modo de conocer, nomás y que la, la gente también lo tenga en mente.
1: Sí, realmente cada, este, cada, cada, vamos a decir, este, cada, cada vez tenemos más marcas y más modelos autos híbridos eléctricos. Eso está aumentando la oferta dentro del mercado, ¿verdad? Eh, pero hoy en día creo que podemos encontrar ya vehículos este, híbridos y eléctricos eh, alrededor de los mil dólares y un poquito más. ¿verdad? Eh, lo que antes depende del, del tipo y de la, de la marca, ¿verdad? Pero alrededor de eso están eh, en precio. Eh, esto quiero recalcar que, que llegan también a, a nuestro país con las, este, los incentivos fiscales correspondientes, ¿verdad? Que, bueno, con la política pública que creemos que, que va a apoyar mucho también la, el desarrollo de, esta, de este tipo de, de vehículos, ¿verdad? Eh, entonces, gracias a eso llegan a, con un precio un poco más accesible al, al consumidor, ¿verdad? Y como todo, como siempre decimos, ¿verdad? como 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 todo como toda tecnología nueva, de, de punta, de primera línea, ¿verdad? Eh, tiene un costo mayor, pero creemos que esto con el tiempo eh, va a ir disminuyendo eh, y también eh, el consumidor debe hacer de básicamente este ejercicio de, del consumo de, de combustible de, de su auto, vamos a decir, de combustión, ¿verdad?, versus el, el, el consumo eléctrico de, que, que es muy, muy económico y que nosotros como país tenemos creo que en abundancia y, y a un bajo costo todavía, ¿verdad? Entonces ahí viene un poquito la este la mano de, bueno, me conviene o no comprar un vehículo que viene un poquito más este más caro que uno convencional, pero a medida que voy usando que, o, o que voy consumiendo eh, la, la, la energía... Paraguay, vamos a decir, ¿verdad? Eh, se va recuperando eso, esta inversión, ¿verdad?
0: Diego, ¿y la carga de estos vehículos o sea, se puede hacer en, durante la noche? ¿Y esto te da cierta autonomía de cuántos kilómetros? Imagino que también esto va evolucionando. Si quizás antes era de 200, ahora puede llegar incluso a 500 o 600 kilómetros.
1: Es así mismo, ¿verdad? Este, como decíamos, la tecnología va, va evolucionando y, y esto no paga, ¿no? Hoy en día, por lo menos la, la oferta que tenemos acá en nuestro país ya van este, con una autonomía de, de 400, de, de 500 kilómetros en promedio, ¿verdad? Hay algunos un poquito más, otros un poquito menos, ¿verdad? Con promedio en eso, ¿verdad? Y, y básicamente, como, como también mencionamos, ¿verdad? La, este, la carga de estos vehículos generalmente se hace a la noche en, en las casas, ¿verdad? los vehículos ya vienen, o la mayoría de los vehículos eléctricos ya vienen con su sistema de carga, que eso se enchufa básicamente en la, en la casa, y cargarían durante toda la noche, ¿verdad? Eh, y sería mínimo la carga que se necesitaría, por lo menos si, si es que uno se mueve dentro de la ciudad, ¿verdad? Eh, cargar en algún puesto de recarga que ya existen, y ya, y, y, y cada vez son, son más en cantidad, ¿verdad? La, los centros de carga, que podemos encontrarlo, por ejemplo, en los shopping, eh, o en bueno, algunas plazas este, están en los parques cosas así eh, que son este, libres o sea sin costo para la este, para los consumidores de estos tipos de vehículos ¿verdad? por el momento
0: Diego solamente para ir cerrando ya y a modo de remarcar las perspectivas para el año 2023 de, desde Cadán cuáles son cuáles son y
1: buenas buenas sí, y este, como habíamos comentado, ¿verdad? si es que se dan estas perspectivas de la economía en general, ¿verdad? creemos que vamos a estar en un 5 a 10% superior a este 2022 en, en cuanto a las importaciones, verdad, tanto de, de autos como camiones. ¿verdad? Y en la parte de maquinaria, este, sectores también tendríamos un crecimiento de alrededor del 15 por 20%, si es que se dan estas las perspectivas positivas de la economía.
0: Diego, un gusto haber conversado contigo. Que tengas un exitoso año 2023.
1: Príncipe, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo. Igualmente para vos, éxitos para este año 2023.
0: Muchas gracias. Era Diego Lovera, gerente de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias, CADAN.